Välkommen till Sundbybpodden. Podden för de åtta biblioteken i Sundhordland. Podcastserien Hem till Sundhordlands litteraturen är litterära samtaler med författare från Sundhordland som tar utgångspunkt i landskapet där böckerna där är blev skrivna in. Projektet är stöttat av Norsk kulturråd. Idag har Kristina och mig Camilla vi har tagit turen och kört Einar Öcklandsväg och runt en sving och in på en gård som heter Tveita går i Valdevåg och lite till och bland någon fina träd så finner vi en liten skrivestuga och här i denna fina skrivestuga möter vi Agnes Ravatten. Hej Agnes och välkommen till Sundbib podden. <laughs> Tack. Och hej Och välkommen till dere til Peter Eikholt, som det heter. Ja, fortell lite mer om vad denne skrivestua betyder for dig i ditt forfatterskap. Ja, den, den betyder väldigt mycket. For det første så føles det så uh, råflott och luksuriøst och faktisk ha i egen skrivestua. At jeg, det er väldigt vanskelig å tulle vekk dagene her. Jeg føler jeg må levere varene når jeg sitter her, for jeg för den kostar kostar massa pengar detta kontoret. Jag fortäller lite mer om det. Ja, det är en hytta som oprinnligt till Örtegaren vår, men så blev han i flera led sällt ut av familjen och så var vi så heldige för två somrar sig var det väl att man fick möjligheten till att köpa den tillbaka till till gården och då gjorde man det. Och sedan den gång så har jag suttit här och skrev stort sett alla dagar. det var här jag satt och skrev hela förra romanen min den som kom i fjol höst och mötte de sju dörrarna. Och nu sitter jag här igen och prövar komma igång något nytt. Kan vi röpa lite allredan nu i starten på intervju vad du är er igång med? Jag kan röpa att jag inte ännu är er helt igång med något, ja. Okay. <laughs> ja. Ja, jag har en sån väldigt lång inkörningsfase. Alltså när jag eh, jobbade med de sju dörrarna så gick det ett halvt alltså jag visste vad jag ville skriva om, men från det och till jag faktiskt bynt att skriva romanen så gick det över ett halvt år för det jag gick och letade efter den rätta infallsvinkeln eller den rätta huvudpersonen eller rätta fortälla perspektivet och plötsligt så ramlade den ner en dag och det sån var det med den förra romanen här att eh jag gick och slet och så plötsligt en måndag morgon så bara började jag skriva så jag tror jag har sån väldigt lång inkörningsfas där jag måste kvitta mig med eh, eller jag måste pröva 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 olika infallsvinklar och bli väldigt frustrerad och nästan ge upp och så plötsligt så skär det något och då kan det gå ganska fort och men det är er frustrerande då för jag sitter ju här från halv åtta till halv tre kvar dag och känner att jag har fått gjort något för jag har suttit och börjar gärna skriva så skriver jeg på något i vecka och så vecka efter så ser jag att nej detta har inte något framtid men kanske när du finner ut att det har inte någon framtid blir liggande i en fil på PC:n eller ja. bara slettar du det helt eller skriver du för hand förresten? Ja, faktiskt nå i denna sån inkörnings eller ja, i denna fasen så skriver vi väldigt massa för hand. Ja. 
fördi det jag känner mig lite uh, det känns mer sån skissaktig och utprövande och inte så allvarlig men när jag först har skrivit något in på altså, i ett dokument så är er det så mycket då är er det så vanskligt att slätta det igen. Ja. Mm. när jag skriver på lösa ark som jag gör så bara kommer det in i där kanske. Ja. Nej, ungarna mina brukar tegna på baksidan av av rulliga skisser. Ja, ja men bruk den här hytten är er sån det är er kontor och så kvar fredag så är er med på hyttetur. Med barnhagen så kör eller inte kör men går bort här och är er på hyttetur till lördagen så det är er väl liksom stas. Jag sover med dig här då? Ja, då sover med, ja. Det är ett sovrum svingen där. Ja, då ska vi checka ut detta på. Men tillbaka när du börjar skriva in på PC:n. Så måste du kanske kasta nu där och men men släppar du helt eller ligger du det på vänt till kanske ett annat projekt senare? Eller det ligger där visshet om att det näppe kommer att öppna det igen egentligen. Det er utrolig deilig å ikke måtte forholde seg til ting som mener. Først, altså, selv om det, som, jeg vet at det er visse setninger der og sånn som er bra og som jeg er fornøyd med. Og, men de tilhører ikke det neste prosjektet, så jeg lar de gå. Men um, nej, det er jo en, det er en tungvint og slitsom process för det verkar så meningslöst. Jag kunde gjort garen kunde sett helt annorlunda ut hvis jag bara hade istället för att sitta här det halvåret så hade gått ut och slott och sånt men jag vet att det kan jag inte. Så du hörs det inne ibland för att få inspiration att du måste göra lite sån fysisk arbete. Jo då. Och det en av de tingen som är er verkligen fine här är er att hvis jag ger något fysisk och passa på att inte uh, höra på en podcast för exempel men jag jobbar <laughs> inte för att spänna ben under men uh, det är er, för mig så är er det väldigt viktigt att inte tätta igen såna uh, manuella <laughs> hål med med input alltså när jag ute alltså eller plocka bär eller uh, går ut med ryddesag eller såna ting som jag håller på med så vi säg bara gå med hörselsvärn eller ingenting och inte höra på radio eller podcast så kommer idéerna ganska chapt men den måndag morgon när du fick inspiration till de sju dörrarna mm hade du varit ute på gården lite för det eller sånt eller var det bara det att vara inne i rummet här Nej, um, då hade jag haft då hade redaktören min nog på besök. Ja. Och pisket det <laughs> Ja. Eller och där jag hade bestämt mig när hon reste så tänkte jag. Åh, jag bara droppar detta och liksom för alltså om det var ett upplyftande så var det så när man snackade och så och det är levererat lite och någon manusier och jag märker att jag själv hade ingen entusiasm och när hon gått tillbaka med det så betydde det egentligen ingenting för mig för det jag under bevisst och visste att detta är er och fel så reste hon måndag morgon och jag körde på bussen och så körde jag hem igen och satte mig ner och sån 
Nej, då får jag väl börja på något nytt då. Och så började jag skriva något nytt, men det var ju det samma. Bara för med en helt ny huvudperson, men samma situation och samma på något kan jag säga si, dramatiska knuter eller samma tematik och så, men jag får en helt ett annat perspektiv. Ja. Och då från den dagen så så tror jag satt och skrev i sån 3 4 5 timmar för dag bara fortsatte och fortsatte. Nej. 8-9. Det tog väl 8-9 månader från från jag startade då och det det var helt färdigt. Så vet du hur ska jag jag satt i Abrahamn i Dyrenparken. Kristiansand och skrev. Sissen. Var det den huvudversionen hon litteraturprofessorn som som på något sätt du bytte till? Mm, det var det. Och det har alltså ja, jag tränger jag bryr mig inte så väldigt mycket om små mordröpa något, men det det har rätt att sett med att eh vem i denna berättelsen är er som har mest att tappa, som ju då nödvändigtvis vill skapa mest dramatisk effekt eller och emotionell effekt mm. när vetkommande börjar och när det börjar rakna då. Så det var egentligen rent sån fortellerteknisk ett helt cynisk valg men som jag och jag hade inte skönt det för då. Ehm och när jag började skriva om hur då visste hade jag inte tänkt på hur för. Nej. För jag började Nina Wisslöf. Ja. Då ja. heter Nina Martin samt periode. Jag tror fant ut att det var en sån både en Paradise Hotel deltagare och en tysk techno artist från 70-talet ja ja det är lite rart och eller ja visst inte att de flesta läsarna hade blivit så plågade av det men ja men du ska ju ja det är klart med det det var sån Nina Martens offer ett otroligt bra namn helt sån ja fel fritt deilig namn som ligger gott i munnen liksom och så efter att jag fant ut att det var en Paradise Hotel deltagare då så blev det lite mindre fritt ja. men men jag vet inte om jag visste att hon var eh, litteraturprofessor då um, eller om hon blev det efter kvart det husker jag inte men det startade med att hon gjorde hus i stand til å ta imot besök av en eh, først var det det blev etter hvert en advokat som skulle hjälpa dem med ja, en slags sak mot kommunen som vill ekspropriere huset deres mens eh, det startet vel med eh, at det kom någon fra partiet til mannen for å på en måte for at hans eh, politiske eller pass, private rulleblad var rent fördi han låg anti och kanske skulle tillträ som med statsråd. Så tror jag märker när jag sa att åh detta blir väldigt detta blir väldigt slitsamt med det blir allt för massa politik faktiskt ska så då blir ändrade sig till något annat men men det med att Nina Wissle fjär huset klart som det till detta lite viktiga besöket. Det det blir stående. Och så är er det ju alltid väldigt mycket som ändrar sig undervejs, alltså väldigt masse. Helt uh, ut i alltså jag var färdig med boken i juli och 
i juni så var jag fortsatt inte säker på vem som hade gjort det för att säga si det sån. Eh, vem som var ja, den stora men det kanske är så hemligt att du håller oss läsare sån på pinnebänken att vi heller inte känner Ja, jag tror det. Ja. Men det var någon hint under vägen. Går ju tillbaka mot slut eller till slut när han vet det så går han ju tillbaka och och stryker det som inte passar och lägger till det som må in och sån men men den nerven är där liksom ligger väl tänker jag och det är ju en av de största tingen med dig tänker jag där att du håller på den här intensiteten att du ju liksom halvvägs det är ju hon så gick det ju så läsa mer sånt det är ja ja nej så så tyckte jag höra men det och det tror jag också det tror jag kan tillskriva det att jag pröver och inte planlägger för massa eller inte bara pröver jag planlägger ingenting när <laughs> massa någonting måste jag ju på något sätt veta nu driver jag ju med ett nytt projekt och då är det att skriva och skriva och skriva och med en gång jag märker det vet för massa så blir jag uinteresserad och det är er egentligen ofta det som gör att det stoppar upp så jag jag planlägger minst möjligt för det väldigt mycket av inte motivationen för att skriva men det som gör det intressant för mig att skriva är er att jag inte helt vet vad som ska ske vet inte helt kem personerna skriver om är och vad det är och skula och vad som är er styrkor och svagheter och sånting och det det är er ju sånt som är tjockt att finna ut under vägs. Går du in i en liten sån bubbla? Lever dig helt in i det? Ja, i bästa fall. Ja. Någon gång lever jag ju mig inte in i det hela tatt och då då förkastar jag det då. Ja. För det måste ju vara ett känslomässigt engagemang hos mig och en investering hvis jag ska en brukar ju som regel ett par år på en bok. Ja. Och mycket mer. Jag håller på med nu. Jag har ju egentligen hållit på sedan höst i fjor med att skriva en ny bok, men jag har fortsatt ingen har inte kommit någon väg. Men det vet jag att så är er det. Jag har skrivit många hundra sidor, men jag vet att det är er sånt nödvändig förarbete till det jag egentligen ska skriva. Och det är er, som sagt frustrerande, men så är er det bara för mig. Och det där, jag vet att det kunde på något jag har prövat och gå plotta som det hette alltså att en en laget reisverk av en berättelse och bygga karaktärer och och skriva synopsis liksom eller en ja att en planlägger scener och så skriver ut. Jag har provat det och men det då blir jag ointresserad med, med en gång för då blir det för mig då så blir det så fort som uppskriftsmässigt och eh klischéfyllt Åh, men det var de snille som var det skumle och såna ting och tydligt allt nej så så jag jag har gått tillbaka till och inte planlägga för mycket men heller bygga upp ett slags sånt förhoppningsvis då ett sån indre alltså något som jag inte helt vet vet sån i bevisstheten att jag håller på med men som bobblar lite och nå överflaten. Nu är jag lite sån brå, men um, det är er ju nog hemlighet att du har haft kreft. Mm. Och ja. uh, så har jag då känt det jag har läst att det har varit inspiration till den boken också. Ja. Ja. 
Kan du si noe om det? Ja, det var, det var egentlig den tematikken jeg, jeg hadde, og som jeg, som jeg brukte et halvt år på å finne den rette inngangsportalen til. Men det var det som Freud kallar for overføring. Og når jeg var patient, og det tror jeg er felles for veldig mange patienter, at den opplever en enorm, altså, og i alle fall hvis det er en, Hvis du, altså ikke hvis du har pollenallergi, men hvis du har for eksempel krefter, eller noe som er virkelig urovekkende, så, så er det veldig vanlig og fort gjort å utvikle en, en sterk tilknytning til behandleren din. Den blir nesten som en altså gudeaktig skikkelse, og det er jo fordi en altså, rent faktisk legger sin liv i vedkommendes hender, så det er jo Sjösakt väldigt du är er ju en väldigt 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 sårbar och nästan liksom barnaktig position eller situation som kan utlösa nästan sån förälskelsesaktiga känslor och som är er väldigt lätt att förväxla med förälskelse och jag upplevde det men det jag visste ju att det inte var förälskelse så men jeg, men en jag en blandning av respekt och men alltså starka känslor som är er utlöst av situationen då en vet att det är er på något irrationellt men det känns lika fullt helt rejält mm. och för mig så var det bara bra för jag blev väldigt väldigt motiverad för att på något komma mig bra genom behandling och och vara en tapper och som patient med tal liksom <laughs> skulle vara en hade vad vi hade lust att hon skulle se att jag var en väldigt väldigt eh, sån enestående patient <laughs> den bästa att du ska sitta i möter med på avdelningen och säga si så jag måste bara fortälla dig om den där patienten jag har fått nå ho är nog för sig själv alltså sån drömte liksom om att du skulle sitta men du känner kanske lite på det där ögon när man är er sjuk och ska bli frisk så följer du kanske lite sån ansvar själv på att bli frisk ja. så det är er ju kanske den biten ja, du skulle vara flink. Jag ville jag ville inte vara sån slabbig och klagande. Jag skulle vara jag skulle visa att jag verkligen hade to i mig. Ja, ja. Och det och det syns jag att det kvart var så alltså jag observerat ju själv alltså hos mig själv att detta är er ju jag kände mig nästan som ett sånt barn. Ehm så jag skönt det ju att det var ett detta är er ju ett fenomen garanterat liksom. Så när jag började att googla lite men det var för boken hade fått något eller tänkte ja. du på boken för du Nej, detta var efter att jag var färdig med behandling och eller det var väl jag satt på jag var på Haukeland i 20 veckor var i i sån strålebehandling och då satt jag och jobba med den tematiken. Men 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 då var det med från ett patientperspektiv alltså jag skrev om en patient som som förälskade sig i lägen sin. För Lars gjorde då som sagt eller om att detta detta är er ett helt känt fenomen. men det er kanske inte så så känt för allmänheten men väldigt känt särskilt inom psykologin då. Det er känns som överföringsförälskelse eller. eller för det som är er det som är er bra med den med, med den mekanismen eller ska jag kalla det det alltså det är er en psykologisk mekanism det är er att patienter kan bli väldigt motiverat uh, för att komma sig gott igenom behandling eller sjukdomsförlopp och 
dig beundre legen sin och har behov för någon att beundra och kom som övergår sig själv lite i att vara patient för det de blir så motiverat för att vara flink <laughs> så. så det det var det som skedde med mig och det var ju bara bra för mig och kanske bra att det gick helt visst att det var ett vanligt fenomen det var det ja så att jag bara gick där uvitande och prövade att ja. vara väldigt flink <laughs> men det kan ju slå ut det är er många många tillfällen där patienter förälskar sig i eller då tror de är er förälskade i eh, psykologen sin eller eh, legen sin eller läraren sin eller tränaren sin eller alltså alla såna situationer där det är er ett asymmetriskt maktförhåll eh, i de situationerna så ligger förhållandet till rätta för överföring så det var också lite poäng eller det som jag tycker var viktigt var att var att um, uh, for jeg trodde først at det bare dette var et sånn Freud-greier som handler om psykoanalytikeren og patienten som mm. de gjorde i starten da. men men egentlig så finner jeg det på alle samfunnets områder altså chef og ansatt til og med ekteskap så kan en, en viss grad finne en sånn overføringsdynamikk og uh, og det som är er viktigt att vara klar över med det är er ju att för den starka parten mm. så är er det viktigt att vara klar över att hvis ja, patienten din eller eleven din eller studenten din virker som om håller han är er förälskad i dig så är er det mest sannsynligtvis inte för att du är er så check men för din position utlöser såna känslor. Uh, og uh, hvis han er klar over det så er det også lettere å kanskje altså hvis han identifiserer det som overføring så er det lettere å unngå vanskelige situationer der du så det er väldigt mange historier om overgrep og misbruk av stilling uh, som djupere sett handler om et, altså, som har overføringskjærlighet uh, i bottenen uh, der folk med makt inte skönne att det är er min position mm. som utlöste detta och och det är er mitt ansvar att inte svara på mm. uh, eller kanalisera det rätt slett sånt så som du säger att du vill vara flink och då kan du styra det så att den för exempel eleven blir flink i faget men att inte de ja. får utveckla det andra biten den uh, ja. ja så är det sunt så så det Så det är er en väldigt viktig viktig mekanism att vara klar över, särskilt hvis den är er i en form för chefsroll eller over, altså, en er en överordnad för någon då då kan det i sig själv utlösa. Då borde alla professioner ha detta som en del av studiet. Ja, så faktiskt, ja, för detta är det gäller lika massa som för 120 år sedan och beskrivet för första gången. Ja. Så det som är er som nytt är er ju nettopp att det gäller överallt, <laughs> inte bara på divanen eh hos en psykoanalytiker. Men det var det som startade för det Freud observerade så många patienter som förälskar sig i psykoanalytikern sin. Mm. Jag tänker att det är er lite som psykotriller och att det Ja, det är er i alla fall um, 
Jag har i alla fall haft glädje av att baka in ja. den den teorin till Freud ja. i berättelsen. Den utgör ju egentligen ryggraden i men ja, mer eller mindre synlig ryggraden i berättelsen sin kropp. Du ser trillar men du sagt att du är inte krimförfattare. Och så har du varit nominerad i Kjellatomprisen. Ja, det håller vi. Är du framdeles standhaftig på att inte beskriva krim? Nej. Nej, alltså. Jag är väl inte så upptatt av de kategorierna. Jag har inte någon krim. Alltså, krimläsegar. Jätte skurken och jag skuffar eh över boken med. Men folk som inte läser krim syns så å herregud för jag blev helt chockerad och i skalv när jag hade läst och färdig. Eh, visst jag hade varit en garva krimförfattare så hade jag lagt den så upplagt. För det är en upplagt krim på mode gärningsperson eller men det var inte jag helt klar över. Jag har ju egentligen ett intryck av att det finns ett rum mellan krimgenren som alltså vi sen tänker på det där flygplatshyllorna med stora sån präga bokstäver med författare och blodfläckar och det ser ju så hinsides dumt ut. Det, du har det på den sidan och så har du som den där norska seriösa romanen som är er väldigt språklig god och genomarbetad och intellektuellt tillfredsställande men lite I mitten där så finns det ju ett eller annat outnyttjat rum eller där jag placerar mig nu. Jag vet att så jag gjorde ju det med fördelstribunalen. Det var jo en roman som fick som gav mig gav mig väldigt många fler läsare än jag hade drömt om. Och det var någon alltså i an jag husker husk, när jag levererade den till förlag eller ehm att de sa att till mannen min att transporten som ja man kan skriva det på liksom så där när jag hade sagt att när jag är färdig så sa han så sa jag kommer inte att få en god kritik men läsarna kommer att älska den sa jag alltså länge före den var kommit ut och det och alltså den fick ju god kritik och ja, den fick väldigt god kritik men någon av kritikerna var sån korblända av den västländsk eh, ironiska sarkastiska vittige ravatten som jag trodde med kände liksom och så var någon som kanske syns att jag tog ett steg i lite mer sån melodramatisk rättning eller något sånt och det var för så vitt förbrott på som bryr mig ut om det men med den boken så startade för så vitt så den startar som en slags sån lite halvkomisk berättning om en som tog sig jobb som gartner utan att någon sedan sin ha tagit i en plante men så utvecklade sig till en helt annan historia och är mycket mörkare och mer dramatisk och eh oroväckande berättning och då och efter kvar som man gjorde så så blev jag med på det och jag syns det var väldigt spännande och gøy själv att skriva den romanen. Ja, savnar inte komiken. Det är er ju lite 
det er litt av det, men, men mer på en sånn, ja, tørrere og sånn selv um, self-deprecating uh, måte fra hovedpersonens side. Men denne romanen, Det er sju dørene, tar jeg jo et helt et mye lengre steg in i krimsjangeren, i og med at det er et drap uh, og en etterforskning. Men det er jo likevel en veldig utypisk det er ikke en politiroman og det er ikke noe Det er ikke noe blod her. Men du bruker litteraturvitter. Ja, du bruker litteraturvitteren. Og når du skrev om henne om litteratur, hva skal vi med litteraturvitenskapen, så må jeg si at jeg bare begynte å le, for jeg har jo tatt litteraturvitenskap. Og måten hun reflekterer har kjent jeg meg igjen i hvordan jeg har reflektert opp underveis, selv om jeg har hatt mye glede da. Og så lurte jeg på, har du studert litteraturvitenskap? Nej, men jag vet ju som cirka hur det går ut. Nej, jag var ju mycket mer snusförnuftig student så jag studerade nordisk. Ja, men det brukar väl. Ja. Men hon är ju alltså en litteraturprofessor, hon är ju expert på grekiska tragedier och hon vicklar sig på något sätt in i sin egen lite sån tragedie. Ja. Eh och blir en slags efterforskare. Kan du inte fortælla lite vad det som inspirerade dig att skriva? Og la henne være hovedperson, da har jeg sagt litt om det. Men... Ja, altså, jeg, jeg husker egentlig ikke helt hvordan hun ble en person. <laughs> men hun var mer sånn at hun, da, når vi begynte å skrive om hun plutselig, så, så ble hun klarere og klarere for mig etter hvert. Og så er det jo faktisk sånn her i verden at en forfatter har veldig, egentlig veldig begrenset rom for hvem en kan skrive om hvis yrkeslivet skal være en stor del av det. Altså, hvis en da ikke er villig til å drive veldig mye research, så det er vanskelig for mig å skrive om en en ingeniør, for eksempel. Mens en vet jo sånn cirka hvordan livet til en litteraturprofessor er når en er forfatter. Så han har, han har egentlig bare så og så mange yrker å plukke fra. Hvis en ser på sånn Solstad og Ville Sjort sin roman Personer, så er det jo alltid hennes er jo oversetter dramatiker tidsskriftredaktør, billedvev altså alt alt annet enn forfatter, men alt alt som ligger helt tettast på og det, det er fordi hva vet vel mer liksom, om noe som helst vet du ikke engang hvordan det er å være lærer egentlig lenger gudene vet hva som foregår i et klasserom nå, sammenlignet med når jeg gikk på skolen Det er jo allerede 20 år siden jeg som gikk på skolen, så jeg, jeg har jo veldig lite begrenset kunnskap. En kan, være, en kan skrive om å være journalist, fordi alle forfattere har vært journalist på et eller annet tidspunkt. Altså, sånne ting som det. Sånn, så, så det var kanskje også et litt pragmatisk, um, en pragmatisk grund. En, en annen beveggrunn husker var at du nevner den scenen der hun snakker om om litteraturvitenskapen, hva skal han med den? Og, uh, igjen, det er jo en offentlig scenesamtale på litteraturhuset i Bergen, der hun ender opp etter et langt resonemang som hun ikke selv aner hvor skal, så ender opp med å argumentere for at litteraturvitere bør jobbe i politiet. Fordi de er, siden de er trente lesere, så er de jo eksperter på å leve seg inn i andres sinn for eksempel et offer eller en forbryter, og så videre. 
Och så i romanen så går det troll i ord så hon havnar mitt i ett i en förbrytelse som hon själv börjar nösta i. Det resonemanget hennes är er ju egentligen en tanke jag själv har gjort meningar som de flesta har suttit och sett på såna true, true crime serier och och podcaster där fällesnämnaren alltid är er en helt sån hopplös tillsynlåtande och så hopplös och förutintat politietaforskning och inkompetent och de har så det verkar helt utrolig att de har ändt upp med den gärningspersonen de har ändt upp med och som inte har något skickligt motiv och och så visar det sig att det var inte rätt person och så och kvar gång så tänker jag så men Jag kunde ju fortalt i detta. Jag som är er författare. Jag förstår ju människor. Och så har jag överfört den tanken som jag inte menar fullt ut. Överfört den till ho som inte ho heller menar fullt ut, men lite. Men är er det en yrkesgrupp vi trenger i samhället? Lite turligt va? Ja, det tror jag men det det må de argumentera för. Ja, det är ju här. Men det är ju alltså det är ju lite kan ju virka lite hermetisk av och till det som föregår på hvis en ser liksom ja, det hvis en läser titlarna över det sista års masteruppgifter så är er det ju inte att masteruppgifter Det skal jo først og fremst bare bevise den i stand til å skrive 110 sider om et eller annet og anvende teori, så det er ikke så. Men det er sånn, det hadde jo vært en... Eller... Jo, noe annet er jo at nettopp ved Universitetet i Bergen, der Nina Wisløf jobber, altså i virkelighetens litteraturvitenskap i Bergen, så har, har de jo hatt et eget projekt som har handlet om rett og litteratur, och justismord och där de har litteraturvitare har läst dommar och gått in i efterforskningar skrev massa om ja om Birgitte Tengs om barnehejja om orderud alltså uhyre intressant och helt andra perspektiv än kan polisen själva er i stand til å, eller jurister för den delen och det jag ligger ju självfølgelig till grund för den roman måste jag huska alltså att at det är er en jag det er en helt sån hårreisande glimrande måte att använda litteraturvetenskapen på. Och jag menar inte att alla ska gå in i i och studera gamla domar och eller liksom börja eh, snusa bort i äkta kriminalitet, men men det är er i alla fall ett et exempel på en annan måte att använda litteraturvetenskapen på som är er, jag tycker är er, Det er helt strålende nå. Jeg må jo si at vi er enige. Ja. ja. <laughs> Men eh, litt sånn, eh, det mørkeste i de sju dørene, så mm. sker det jo, eh, synes vi at vi kjenner oss litt igen. Vi er jo fra Stord. Eh, <laughs> ja, er du, altså det er jo på en hytte. Eh, og hvor ligger den hytta hen? Og, og, ja, ja huvudhandlingen föregår ju på i bergen och så är er den och så har Nina Wisslef för mannen i hytta. På något som virker som virker väldigt som stod där er en kör land i Sandvikborg och 
kommer till en högskola. Eh <laughs> men i boken så hette den öjor då, hette Tornöy. Och det är er det att inte stod för den anerkännelsen och vara location i min roman är er bara för vi kan tacka sig själv för ingen är er så självupptatt som folk fastort. Så jag vet att hvis jag hade skrivit stod i den romanen så hade det kommit att få så många kommentarer om att det är er inte grus på den vägen längre. Men i alla fall det för länge sedan den och uh, du kanske tar det högre i det där är det vikeplikt så det måste jag stoppa och alla såna idiotiska kommentarer så då Så därför men hör då Kristtorn ja det är sant Ja det är det kanske jag skulle ta det Jag ska läsa från boken Ja kommer så Och här kommer det kommer väl en säkert en passage där allt er helt fel i förhåll till vikeplikt faktiskt på stod då men okej detta är mot helt mot slutet av romanen då Regnet slår mot bilen. De rullar sakte upp över den slake backen mot högskolan. Ingeborg sitter med telefonen i passagersätet och googlar uppskrifter på bakt öre, mens Nina Berne lägger till stadig nya varor på handellistan. Kolla så formen på Nina. Ingeborg lägger huvudet på skacke. Passe, säger hon. Trött. Stämningen blev god till slut kvällen i förvägen. Hon grädde och slappade av. Hon passade på att inte dricka för mycket, rädd för kvar hon kunde komma till att fortälla Kaja. Leta i andra snacka mest. Gick till sängs som första månad i vuxen och la sig tätt in till Milja. Stadig kan hon framkalla ett ljus genom kroppen med tanken på uppringningar från saksbehandlaren hos fylkesmannen. Hon nära på det hade vore. Kanske är er det som Mats säger. Han har sona straff och sig. Fyra år med angst, det är er gott nog. I kryss över högskolan med distanser för en likbil i riktning bergen. Hon får så vitt ett glimt av ett av ett kvitt och det stöcker henne. Var det idag tänker hon sakte. Morgon fredag. Jo, det är er ju idag. Det kan vara henne. Jag helt glömte. Jag hade egentligen tänkt att gå men så fick jag besök och så var mest lust att snu eller ta en omväg. Hon blev stående i krysset. Hallå, säger dottera. Kör. Hon klemmer in gassen, glir ut i vägen mot centrum. Förbi byggfältet. Närmar sig kyrkan sakte och oundgåeligt. Men svindusviskarna har problem med att ta undan allt vatten. Plassen utanför var svart av människor på väg mot bilarna sina och ly på de kraftiga regnskurarna. Hon måste stanse för att släppa ett svartklädd följe över vägen. Folk framför henne småspring med vrängde paraplyer mot parkeringsplatsen på andra sidan. Men är er det så det där? Säger Ingeborg som styrer usynnerat mot människemassen utanför kyrkan. Nina får ett glimt av Niklas bull med våta kröller och leende och hundeaktig i genomblöt svart frack. Han står över kyrkotrappan, ser tomt framför sig. Jo, säger hon. Det är er han. Hon vill köra vidare men flera ska över vägen. Regnet hamrar ner framför frontlyktorna. Vindusviskarna går på fullmaskin. Och 
säger Ingeborg och blir stille. Nina ser det samma. Det äldre äktepar är mitt ut på parkeringsplatsen med ett barn på armen. Mängder runt är er i färd med att gå i upplösning. Det står tätt samman men mannen prövar att beskytte barnen mot regnen med fracken sin. Där står de. De tre alene, tunge av sorg, av skyld, mens alla andra flyktar från uvärde. Har akkurat sett bilen blinka sig ut och köra norrover mot krematoriet i bergen. Med dotter, en mor, en kiste. Ja, här är er ju värre väldigt viktigt. Ja. Det är er att det är en bok som skrevet på Östlandet. Nej. Eller huskar jag när jag flyttade till Oslo från Bergen da, i 2007 tror jag. Första månaden där och jag kom i januari, alltså de värsta månaderna på Västlandet. Kan jag rätta för en magisk plats utan regn eller det var bara törrt hela tiden. Det var nästan sån detta sån ska det inte vara. men detta är er då Stord kyrka för en självsagt. Och Stord har i och skrivit om utan och säger det rätt ut i debutromanen som som kom i 2007 som heter Veke 53. Där är er er den lektor på Stord gymnasiet som huvudperson. Så det är er ett land med jag har ju bott på Stord själv. Jag gick på vidaregånda där och så gick jag två år på högskolan. Och det för mig är er Stord kanske sån perfekt romanuniverset för det är inte för stort. Det är er Ja, er det cirka 20, 18, 19, 20 000 ja. Så det är er, det är er lite oversiktligt. De flesta känner som cirka de flesta. Så det är er lite nog till att ja, ganska oversiktligt, men samtidigt så har en ja, en har sjukhus för exempel, en har um, tingretten, en har en högskola, en har verksamhetsindustrien. Så en har også, det är er också att en har och till det så är klassedelt samfund med med industriarbetare och en har akademiker och en har ett kunst kunst och kulturfält och så det det det, det stod kunnigt vore mindre för då hade det inte haft alla de institutionerna men det är er akkurat ja akkurat stort nog till att ha en del såna dramatiska institutioner för sig sån utan att den må resa till Bergen eller Haugesund. Men det är ju kanske sånt. Ja, så är er det. Och det är er er ju också en speciell mentalitet med det. Så alltså jag bor i Valborg som är er 10 minuter från Stord, men folk från Stord sätter ofta av en timme vid ska på besök till oss för eller på resevägen för de de tror det är er så långt veck. Då kommer faktiskt lite sent. Vet du vad som skedde? Men stoppar i tunneln säkert. Den stoppar ju hela tiden. Men du bor ju också så långt ifrån Einar Öckland så skrevet en bok som handlar lite om om han. Ja, ja. Och platsen här ja. Fortell lite om det. Ja, det var en bok som heter Vara är en skandale. Och det den kom i ja, vad tid kom den? 2017 kanske när jag hade bott här i to år og eh, jeg, jeg tror bare jeg blev så altså når jeg kom her så kom jeg jo rett fra 
Frogner i Oslo eller Briskeby som är er som rätt vid sidan av och det bor där någon år och så från det och så kommer till ett helt nerkört småbruk i en liten bygd här är er det ja två tre hundra inbyggare i Valevåg och med 500 Valevåg och Tittelsnäs tillsammans <laughs> och eh omkransa av natur och dyr gjort på backen kyr sauer örner helt sån kolossal stillhet sammanlida med kommer komma ifrån det var så inspirerande så bara jag hade stått mig i hexax i 10 minuter så bynt nej i 2 minuter så bynt som tankarna bobbla Jag tror det var jag tror det är er en av de gångerna jag varit mest inspirerad eller sånt skrivarbete skriver har varit mest lustbetont det har varit när jag när jag skrev den boken en sån bobblande av glädje över att bo här och bobblande av glädje över att kunna sitta kväll efter kväll bort hos Einar med ett glas vin och eh, bara sitta och snacka med han till det blev helt stupmörkt ute <laughs> satt det som utöver höstkvällarna och så hade jag alltid glömt lommalykt och så fick jag alltid låna lommalykt av Einar när jag skulle gå hem igen genom sövbeiter och över steingårdar och sån det var otroligt fin höst första hösten här och så har det bara blivit ännu finare detta det och nu har vi till och med en egen skrivhet där jag kan skymta Einar och leva i sitt hus genom skogen du blir värre här då Ja, det, det det blir jeg og med. Nu er vi på slutten. Det har vært utrolig kjekt å få høre om forfatterskapet ditt og komme inn i skrivestudien, ikke minst. Jeg kan jo røpe at her har vi hvite vegger, og så har vi noen flotte blå nyanser. Faktisk så er det. Det er blått. Så er det nesten som sitter i himmel. Ja. Vi må jo reise hjem, for vi har jo sånn bibliotekjobb. Ja. ja. <laughs> Men tusen takk for at vi fikk komme og besøke dig her. Veldig kjekt å ha besøk. Det er ikke så ofte det skjer. Vi kommer gjerne igjen. Ja, vær så god. <laughs>